0: Hallo und herzlich Willkommen zu Freiraum und Fördermittel, Ihrem Podcast rund um moderne Unternehmensentwicklung. Ja, ich bin Katrin Wortmann, Fördermittel- und Unternehmensberaterin und in der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Agilität. Was ist ein agiles Unternehmen? Wie wird ein Unternehmen überhaupt agil? Und was kann so alles auf dem Weg Richtung Agilität passieren? Auf diese Fragen gibt es Antworten in der heutigen Folge. Ja, grundsätzlich bedeutet Agil so viel wie flink, beweglich und anpassungsfähig. Im Privaten ist uns das Wort sicherlich allen schon mal begegnet, ganz oft im Zusammenhang mit dem Thema Alter. Da hört man ja oft so, oh, Agilität im Alter. Und naja, irgendwie versuchen wir ja alles im Rahmen unserer Möglichkeiten dafür zu tun. Spaziergänge, Sport machen, all diese Dinge, um auch später weiterhin beweglich und fit zu sein. Ja, aber was genau bedeutet denn Agil auf beruflicher Ebene, auf Ebene eines Unternehmens? Und warum ist es wichtig, dass das Unternehmen, das uns gehört oder in dem wir vielleicht arbeiten, agil ist oder aber auch gerade in Zukunft agiler wird? Das Kopfschmerzthema dieser Folge Ist eigentlich unser Problem? Warum rufen so viele im Augenblick nach Agilität und dass sich etwas verändern muss? Ich glaube, das ist so dieses Thema, dass sich im Außen ähm, die Welt gefühlt immer schneller dreht und dass man an vielen Stellen gar nicht mehr hinterherkommt. Im privaten Bereich ähm, sind es die ganzen Themen wie soziale Medien und, und, und die neuesten Handy-Generationen und alles geht immer immer schneller, der Wechsel vollzieht sich immer schneller und vielleicht Kennen Sie das auch so im technischen Bereich, so also auf privater Ebene, denkt man sich dann hoch schon wieder was Neues und wie geht jetzt dieses und das und dann gibt es die Sprachsteuerung und ich weiß es nicht. Und genauso geht es Unternehmen natürlich auch. Ähm, früher kamen Kunden vielleicht auf uns zu und hatten einen Auftrag dabei und sagten, hey Leute, das brauche ich von euch. Heute kommt der Kunde und sagt, oh, ich habe hier ein Problem, könnt ihr uns helfen, das zu lösen? Also die Aufgabenstellungen sind auch total anders geworden, teilweise viel komplexer. Dann gibt es vielleicht auch noch rechtliche Rahmenbedingungen, die sich ändern und Einfluss auf unsere Projekte haben. Der Wettbewerb nimmt zu, der Preisdruck steigt und ähm, früher haben die Kunden im eigenen Umkreis eingekauft und heute steht durch das Internet die ganze Welt zum Einkaufen zur Verfügung. Und ähm, ja, so steigt der Druck auf uns und unsere Unternehmen natürlich auch. Ja, und wenn sich die Dinge im Außen schnell ändern oder schneller ändern sogar als bei uns im Inneren, ähm, dann hat die Gleichung tatsächlich ein Problem. Und das liegt dann leider auf unserer Seite. Und das ist für viele von uns auch wirklich das richtige Kopfschmerzthema. Wie kann ich mit der Geschwindigkeit, der Dynamik und den Veränderungen überhaupt noch mithalten? Wie kann ich mein Unternehmen so schnell anpassen, dass ich wettbewerbsfähig bleibe und die eigene Stabilität, die eigene Unternehmensstabilität sicherstellen kann. Nicht nur kurzfristig, sondern wirklich auch für die Zukunft. Die Freiraumstrategie Wie kommt man da jetzt raus? Wie kann man die Probleme, die ja im Außen entstehen oder entstanden sind, jetzt im Inneren lösen? Weil das ist ja letztendlich ähm, auch der Job von Unternehmen, all diese Dinge letztendlich mitzulösen, sodass der Kunde am Ende zufrieden ist und sagt, Mensch, Unternehmen XY ist ein super Partner, die helfen mir, die passenden Lösungen zu finden. Ja, Agilität ist ähm, natürlich so ein Buzzword, so ein Schlagwort, das wir in diesem Zusammenhang ähm, immer mal wieder hören. Agilität kann aus meiner Sicht auch tatsächlich einen guten Beitrag dazu leisten, unsere Kopfschmerzen zu lindern. Ein agiles Unternehmen ist halt flexibel und anpassungsfähig und grundsätzlich hat ein agiles Unternehmen weniger Probleme mit plötzlichen Planveränderungen und mit unvorhersehbaren Problemen. Ja, das klingt jetzt super toll, aber da fragt man sich natürlich, klasse, wie komme ich denn da jetzt hin? Ja. Unternehmen und auch Teams, die agil sind oder agil arbeiten, zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen starken Teamzusammenhalt haben, dass die Mitarbeiter aus Kundensicht denken, dass in diesen Unternehmen eine lebendige und positive Unternehmenskultur herrscht, dass Probleme angesprochen und nicht unter den Tisch gekehrt werden und dass eine wirklich gute Fehlerkultur gelebt wird und dass man aus Fehlern tatsächlich lernt. Sie sind in agilen Unternehmen willkommen. Und auch an dieser Stelle stellt sich natürlich wieder die Frage, klingt cool, aber wie komme ich dahin? Ähm, ja, was man machen kann oder welche Faktoren einen wirklich hohen Stellenwert in agilen Unternehmen äh, spielen, sind, ähm, sind die folgenden. Ich habe mal so ein paar Beispiele zusammengetragen. Also einmal ist es wirklich, dass es Probleme und Tabus nicht gibt, es wird wirklich alles angesprochen. Es gibt eine Arbeitszeit für eigene Projekte, also zum Beispiel irgendwie 10% der Arbeitszeit sind frei für, für eigene Projekte, für die sich der Mitarbeiter in dem Fall dann persönlich interessiert. Mitarbeiter werden in Entscheidungen einbezogen. Es gibt viele kurze tägliche Meetings. Es gibt zielgerichtete Kommunikation und ein hohes Maß an Transparenz. Kennzahlen werden ausgehängt, die dann wiederum zu eigenständigen Handlungen führen können. Also es wird nicht irgendwie verklausuliert oder irgendwelche wilden Grafen, die niemand versteht, sondern es gibt vielleicht diese eine Kennzahl, an der man ganz lange rumgefeilt hat, die dann aber eine so hohe Selbstaussage hat, mit der jeder Mitarbeiter dann wirklich klarkommt und für sich eine eigene Handlung davon ableiten kann. Ähm, Offenheit und Mut, neue Wege zu gehen, gilt in diesen Unternehmen dann häufig als Grundpfeiler. Also das steht, steht wirklich ganz oben auf der Werteliste, Offenheit und Mut. Ja, Fehler, hatte ich eben gerade schon angesprochen, sind herzlich willkommen und gewünscht. Wissen wird geteilt, also es ist nicht mehr so, dass es irgendwelche Kopfmonopole ähm, gibt, die sagen, ah, Wissen ist, ist irgendwie äh, Hoheitswissen, ähm, das, das sichert mir den Arbeitsplatz, das macht mich unkündbar, weil ich hier alles weiß. Ähm, also das ist ja mehr so dieses alte Modell, das wird dort nicht mehr so gelebt, sondern es geht wirklich darum, dass Wissen immer und überall zur Verfügung steht und jeder mit jedem gerne teilt. Ähm, und wer etwas besonders gut kann, der zeigt oder lehrt es den anderen, also so im Sinne von Best Practice und hey, ich habe gerade gesehen, wie du das machst, schau mal, ich gebe dir hier mal noch einen Tipp, du könntest es so und so machen und dann geht es vielleicht noch schneller oder noch einfacher für dich. Ja, das sind jetzt ja ziemlich viele menschliche oder oder Miteinander-Komponenten, aber auch Strukturen und Prozesse spielen in agilen Unternehmen eine total wichtige Rolle, also auch dieses, ja, das physische drumherum, wie das Unternehmen wirklich aufgestellt ist, ist äh, super wichtig, um agil arbeiten zu können. Ähm, das eine ist, dass es sehr wichtig ist, dass das Unternehmen wirklich klar ausgerichtet ist. Also das ist so eine Art Nordstern, eine Vision oder ein übergeordnetes Ziel, wie auch immer Sie das betiteln möchten, ähm, dass so etwas, dass es das A gibt, B, dass es total einfach und auf dem Punkt kommuniziert wird und dass es jeder Mitarbeiter kennt. Weil so wird in den Unternehmen sichergestellt, dass alle in eine Richtung laufen und auch gemeinsam an einem Strang ziehen. Und ein zweiter wichtiger Punkt Richtung, Richtung Strukturen und Prozesse ist, dass diese wirklich stetig unter die Lupe genommen werden und dass man sich zum Ziel gesetzt hat, die immer weiter zu vereinfachen und zu optimieren. Das Gute daran ist, dass die Dinge dann am Ende so einfach sind sage ich mal dass wirklich jeder mitspielen kann egal welche ebene egal welche abteilung ähm, es wurde so optimiert ja dass jeder mitspielen kann und dass man nicht am spielfeldrand steht weil man irgendwie die spielregeln nicht versteht weil man noch irgendwelche entscheidungen warten muss oder 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 so dass derjenige der hat der bock hat was was zu bewirken und mitzumachen dass der es dann tatsächlich auch machen kann genau ähm, da denkt man jetzt ja vielleicht, ha, Mensch, das, das ist sicherlich dieser ganze hochmoderne Kram und überhaupt. Aber mh, vielen ist ja das Thema Lean-Management bekannt. Und Lean ist auch eine der agilen Methoden. Hier geht es ja auch darum, dass man wirklich versucht, jeden Tag ein bisschen besser zu werden und die Dinge stark zu vereinfachen und zu optimieren, so dass jeder dann auch tatsächlich mitmischen und mitspielen kann. Und äh, ich glaube, mit diesem Thema fühlen sich wahrscheinlich viele zu Hause. Und wenn man da jetzt einfach nochmal so drüber nachdenkt, ah, hm, auch das ist ein Teil von Agilität, okay, dann sind wir vielleicht gar nicht so weit davon weg, weil das leben wir hier schon äh, ziemlich stark bei uns im Unternehmen. Eine weitere Möglichkeit, äh, was gerade so die letzten, ja, weiß ich nicht, die letzten paar Jahre, irgendwie fünf Jahre stark aufgekommen ist, ist das Thema Scrum. Das ist eine agile Methode, die im Augenblick auch irgendwie in aller Munde ist. Ähm, kommt aus der Softwareentwicklung und auch das ist eine ganz gute Möglichkeit, Agilität auf methodischer Ebene im Unternehmen zu leben. Genau. Der Top-Tipp der Folge ja, Agilität ist eine Mischung aus Einstellungen, Strukturen, Prozessen, Miteinander und Unternehmenskultur. Also ein ziemlich komplexes Gewerk. Und wenn Sie jetzt sagen, tja, irgendwie ich muss oder ich möchte auch etwas verändern und ausprobieren, dann kann ich Ihnen für diese Folge einige kleine Tipps an die Hand geben. Tipp Nummer eins, nutzen Sie Testphasen und teilen Sie Ihren Mitarbeitern die Zeitspannen dafür mit. Wenn Sie was verändern wollen, sagen Sie einfach, hey Leute, wir probieren das jetzt mal 12 oder 16 Wochen aus und danach bewerten wir final, ob wir es weiter nutzen oder eben nicht. Währenddessen verbessern wir kontinuierlich daran, also gerne eure Meinung und Erfahrungen ähm, teilt sie gerne aber wir werden nicht im Vorfeld abbrechen, sondern jeder braucht erstmal ein bisschen Zeit, sich an Neues zu gewöhnen und daher nutzen wir auf jeden Fall drei bis vier Monate, um danach dann auch sagen zu können, das neue Vorgehen ist etwas für uns oder eben nicht. Holen Sie Ihr Team dort ab, wo es steht und zwar im Vorfeld. Wenn Sie etwas verändern möchten, teilen Sie das mit, machen Sie eine Art Kick-off, das muss keine Riesennummer sein aber äh, auf jeden Fall so, dass wirklich jeder da abgeholt wird, wo er gerade steht und nicht von den Dingen überrannt wird oder sie nur durch Zufall mitbekommt. Nutzen Sie gegebenenfalls äh, Trainer oder Coaches zum Start. Man schafft oftmals nicht alles komplett alleine. Und Stellen Sie vielleicht einen anonymen Kummakasten oder eine Wunschbox auf, sodass Sie dann in der Zeit, wo Sie viel Veränderung haben, dass Sie da einfach Feedback der Menschen kriegen und so auch Ihr eigenes Vorgehen schnell und agil wieder anpassen können. Weil oftmals ähm, bekommt man gerade aus diesen anonymen Kummakästen oder Wunschboxen ähm, ziemlich viel gutes Feedback, wo man sagen kann, oh Mann, das ist eine Kleinigkeit, die aber viel bewirken kann. Super, das machen wir dann nächste Woche, um noch besser zu werden. Ganz wichtig ist, glaube ich, was man als ähm, Chef oder Chef in welcher Form auch immer im Hinterkopf behalten muss, dass jeder Mensch sein eigenes Tempo hat. Sein eigenes Tempo daran, wie man sich an Neues heranwagt, wie man etwas ausprobiert und wie man auch Veränderungen annehmen kann. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man nicht mit einem, mit einem Maß an alle Mitarbeiter gleich herangeht, weil der eine braucht vielleicht einfach ein bisschen länger als der andere oder die andere. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, eine Erfahrung, die auch ich gemacht habe. Seien Sie einfach nicht enttäuscht, wenn nicht jeder den Weg Richtung Zukunft mit Ihnen mitgehen möchte, sondern konzentrieren Sie sich darauf, wer tatsächlich alles dabei ist, was Sie alles bewirken können. Und 100 Prozent wird man nur in den, Alter, in den allerseltensten Fällen haben. Ja, das war's für die heutige Folge. Ich sage herzlichen Dank für Ihre Zeit, ich wünsche Ihnen noch eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Freiraum und Fördermittel von mir, Katrin Wortmann. Ihr Podcast für zu Hause, den Weg zur Arbeit und die Fahrt mit der Bahn. Sie möchten nichts verpassen? Dann abonnieren Sie die Folgen.